0: Gente, estamos aqui com mais um papo inspirado e hoje não somos três, somos quatro. Hoje temos a presença ilustre ilustríssima da nossa colega Marina, que vai aqui participar desse, desse episódio daqui a pouquinho ela fala um pouquinho por que ela veio parar nesse episódio, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre algo que está presente aí, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, que é a Inveja. A receita é uma só, inspira, respira e não pira. Vem aí, papo inspirado! E para começar, meninas, eu queria trazer aqui a definição que o dicionário nos traz a respeito da inveja. Um dos dicionários diz assim, que a inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É isso mesmo, gatas? o que, que vocês pensam sobre isso? Marina,
1: você quer começar? Oi. Oi, bom, primeiro eu vou começar dizendo que despertei inveja com ilustre e ilustríssima, né? Então acho que nesse momento... É... Tá todo mundo invejando você. Tá todo mundo me invejando. Primeiro, estou aqui participando desse podcast, né, que vim com muita alegria e é uma honra, e segundo, que agora esse sentimento, essa, esses adjetivos ilustre, ilustríssima, gerou inveja, com certeza, em vários ouvintes que estão por aí. Então, inveja, Delícia. né? Inveja é um sentimento, às vezes, confuso, né? Se confundem, se confundem com outras, é, outras questões, como ciúmes, a cobiça. Mas, para mim, inveja é aquela quando a gente realmente não consegue ficar feliz, né quando a gente é, consegue, não consegue ficar, é, se alegrar com a alegria do outro, de repente.
2: Boa. E aí, Cris? Manda.
3: Bom, inveja talvez seja o que eu estou sentindo pelos australianos que zeraram o Covid. Ai, <risos> eu queria muito estar lá nesse momento. Mas, enfim, eu acho que inveja é um sentimento que a gente tem ao longo da vida, mas que ele, ele é meio tratado como proibidão, né? Parece feio, enfim. Mas eu tenho aprendido muito que não existe sentimento feio ou ruim, né? Na verdade, é como você lida com esse sentimento. Eu acho que a inveja, ela, vem, ela é uma admiração temperada de um desconforto, de uma vontade de é, de ter o que o outro tem, mas não só isso, porque acho que a gente vai discorrer sobre isso ao longo do podcast, mas acho que mais do que ter o que o outro tem, é não querer que o outro tenha aquilo. Eu acho que a inveja é mais ou menos por esse caminho. E vocês?
2: Eu super acho isso. Concordo com essa última parte. Quando, quando você fala é, dos australianos, eu não cons... No senso comum, a gente é, diz que isso é inveja. Quando, por exemplo, eu também posso dizer que, que sinto inveja dessa mineirice toda da Marina, essa voz deliciosa <risos> que ela tem. Mas eu não quero que ela fique muda. Então, eu acho que não dá para botar bom, na categoria. Bom. Eu acho que é admiração ou até um até um desejo de chegar lá porque né? você falar ah, eu tenho admiração pela Austrália, ah, fica meio estranho, mas assim, é um desejo de chegar lá, é uma motivação, é algo que você admira, o sotaque da Marina, por admiração por si só, porque eu não vou virar mineira, né? É, mas na Austrália, poxa, que vontade que o Brasil alcance esse status. Agora, a inveja, eu, eu fico com essa última parte que você falou, e eu gosto muito daquele ditado que é a inveja é um veneno que eu bebo esperando que o outro morra, né? Então, assim, eu estou intoxicada, digamos assim, envenenada, mas o meu desejo é que o outro perca o que ele tem, já que eu não vou chegar lá, é que o outro não tenha aquele relacionamento, já que eu não tenho. Então, eu acho que, para mim, a inveja tá nesse... É, nesse grupão aí, nesse cenário, né? de algo de não querer que o outro continue com aquela característica que me desgosta, né? Como a Lilian colocou aí no, na introdução.
0: Gente, tem uma frase que circula aí, né? Todo mundo já deve ter ouvido que é assim que a gente conhece os nossos verdadeiros amigos, não é no momento de, de tristeza, ou de queda, ou de crise, mas nos, mas nos momentos que nós estamos bem. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão da inveja, porque, assim, quando nós não estamos bem, vamos supor, ah, eu me, me separo, ou eu perco alguém querido, ou eu passo por qualquer situação aí que, que me traga... É... Tristeza, é muito fácil as pessoas me ampararem, né? É muito fácil juntar uma multidão ao meu redor para me ajudar naquele momento. Agora, se eu estou bem, se eu compro uma casa nova, ou se eu troco de carro, ou se eu caso com um maridaço, né? Tem um, uma, um maridaço, aquele que. É, do tipo, Rodrigo Hilbert o É, o tipo Hilbert. isso, não tem como, né? Não, as três falaram a mesma coisa Daí é mais difícil a gente realmente reconhecer os amigos nessa hora Porque só fica quem quer o seu bem Só e vai feliz ficar a felicidade, né? Só vai ficar do seu lado quem quer o seu bem Isso é triste, né? Porque assim, para eu estar bem, o outro não precisa estar mal né? E eu acho que é essa é a questão, eu posso estar bem, o outro estar bem também, eu me, 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 me ficar feliz, eu estar feliz pela felicidade do outro e o outro estar feliz com a minha, mas infelizmente não é isso que a gente vê por aí, né? infelizmente a gente vê um cenário muito
1: diferente. É isso que você falou, é legal, porque na, na primeira situação, né, de quando a pessoa não tá bem e ter ali outros por perto para ajudar a sair de uma crise, enfim. É até uma questão de solidariedade. Às vezes é um impulso de solidariedade, é, é esse, essa, né, ó, essa atitude de ajudar vem mais por esse impulso de solidariedade. Ah, tá mal, eu tenho que ajudar. né Meu dever humano ajudar aquela pessoa. Agora, compartilhar a felicidade, né, estar feliz porque o outro... A felicidade do outro, fazer bem pra gente, aí sim, aí é, é, é muito mais profundo. Vocês acham que existem
0: situações em que você aparentemente está sendo odiada quando, na verdade, você está sendo invejada? Quando, na verdade, você está sendo Opa! admirada por alguém que não consegue admitir que te admira e aí ela age como se te odiasse. É comum isso? Vocês já viram Opa. isso?
2: E eu acho que o maior sintoma que é um que dá pra gente identificar quando está acontecendo, é quando a pessoa te desqualifica. né? Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, que já aconteceu comigo, mas eu não vou contar quem foi o santo, só vou contar o milagre, nini, nini, nini. Nin, nin. Faz de conta que eu encontrei, sei lá, a Cláudia Raia fez isso comigo, tá? Não foi, ninguém conheceu. É... Eu fiz mestrado, doutorado, pensando em seguir uma carreira acadêmica, né? Que na área da psicologia é o que dá mais dinheiro quando você consegue dar aula numa universidade pública, enfim. É... Só que a minha vida profissional foi indo para um lado que eu fui fazendo outras coisas, né? Mas sempre em movimento, sempre. Eu contei aqui um pouco da trajetória lá no segundo episódio. E hoje, há, um, há uma semana, é, eu estou trabalhando no meu mais recente emprego. Estou trabalhando na prefeitura de Peró, que é uma cidadezinha aqui do lado. E estou super feliz, estou na área que eu gosto. Só que assim, claro, você trabalhar como técnico numa prefeitura não se compara em termos salariais com o que um professor universitário ganha. E só que eu estou super feliz e super realizada e talvez lá na universidade eu não estaria. E eu já ouvi pessoas dizendo, é, ah, mas salarinho de prefeitura, né? Um trabalho assim, né? É, ah, mas é que não deu certo lá, né? Não deu, a tua carreira não deu certo, né? Porque não está lá na universidade, entendeu? Entendeu? Como não deu certo, criatura? Não deu certo para você, talvez, né? Porque, porque para mim super deu. É, então essa desqualificação de algo que você está fazendo e que para mim eu acho que é uma super conquista. E agora eu vou eu vou jogar pétalas em mim porque hoje é sexta-feira, a gente está gravando na sexta, tá, galera? E eu estou feliz. É, eu, para mim, mudando de eu mudei de cidade aos 45 anos saindo de um emprego de 11 anos, vim, e hoje eu tenho três empregos que eu gosto muito dos três, cara, isso não, a Vitória, aos 48 anos, eu me recolocar no mercado, trabalhar em três áreas que eu gosto muito, na educação, na assistência e na clínica, não é? E mais é. as pessoas é. desqualificam como <risos> se isso fosse... fosse... Ah... É que não, você não deu certo na vida, né, amiga? Tem aí que batalhar, trabalhar um monte, né? É, e Pronto. com certeza... essa gente, a Cláudia Raia é uma, é uma a Cláudia mãe. Raia não, é mas, é... A Cláudia Raia é foda.
0: Eu
2: ia até
3: dizer...
2: Se eu ia até dizer, quem é Cláudia Raia, minha
3: filha? A Cláudia eu Raia não, tá sumida não. aí de tudo, Cláudia <risos> Raia tá longe, não sabemos onde... Então... Essa Cláudia Raia não tá dando liga, é por
0: inveja. Não, sabe o <risos> que é pior? Pô. Sabe o que é pior? O pior é, é, é saber, quase que 100% de certeza, que essa Cláudia Raia é aquela que, quando começa a musiquinha do Fantástico no domingo, ela sofre, porque a vida dela é uma merda, a semana dela é uma merda, e ela já começa a sofrer ali no domingo. E aí ela tá falando da sua vida. Você sabe que eu passei Sim. também... assim, Aconteceu quando eu fiz a cirurgia, né? Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia de abdominoplastia. E aí eu ouvi... Não foi de uma pessoa, foi de várias. E aqui eu vou fazer um parente, tá? Mulheres. Não foi de uma mulher, foi de várias Mulheres que disseram assim: "Ah, mas para você foi fácil porque você fez cirurgia". Primeiro que já começa assim. A cirurgia em si não é nada fácil. Já começa por aí. Optar por fazer uma cirurgia, você precisa ter muita coragem e não é fácil, né? É um é um pós-operatório muito difícil, que graças a Deus para mim não foi tanto, mas não é brincadeira. Só que antes da cirurgia, eu já vinha ali num movimento de perda de peso, de, de, de abstinência, de abrir mão de muitas coisas, de fazer atividade física, de forma muito intensa. E a pessoa que diz isso, né? ah, mas para você é fácil que você fez uma cirurgia, ela desconsidera todo o meu esforço antes, ela desconsidera o meu esforço durante e ela desconsidera o meu esforço depois, porque eu vou fazer agora dois anos de cirurgia e eu não parei de me cuidar um minuto, né? Eu poderia estar acomodada e falar, agora, né? Ah, mas não. Então, essas mulheres, eu estou enfatizando, gente, essa questão de serem mulheres, porque, infelizmente, é onde mais pega. Quer ver outra coisa que outro dia eu comentei com a Cris? Que na academia, por exemplo, falando, emendando nesse assunto... Na academia, quem vem. Eu sou baixinha, né? Já falei isso aqui também em outro episódio, para quem não me conhece pessoalmente. Então, eu raramente alcanço nos aparelhos altos. Eu preciso sempre de ajuda para que alguém me ajude. Mas pode estar a mulher mais direta. Ela não me ajuda. Quem vem me ajudar é sempre um homem. Então, assim, isso é muito triste, porque a inveja entre as mulheres. E é assim, eu não tenho nada para ser invejada ali. Nada. Mas é o simples fato da mulher não querer. É... Mas ajudar mesmo uma outra mulher Então isso é muito triste também, muito
3: Você falando isso, eu lembrei que lá no comecinho Quando você fez a cirurgia, a gente teve uma conversa Que eu disse que eu sempre percebi isso Porque assim, as roupas que, por exemplo, você usava Antes de você fazer a cirurgia Elas eram vistas normais Um shorts curto, por exemplo, era normal e depois da cirurgia, aquele mesmo shorts passaria a ser como vulgar. Yeah. Como, é. E aí eu, eu coloquei que muitas vezes eu, eu me policio tirando foto, ou com que tipo de roupa eu tô tirando foto, porque, por vezes, pode ser a mesma roupa que uma outra pessoa está usando, mas eu, de repente, tirar aquela foto, pode parecer, pode soar como vulgar. E eu acho que cai nesse campo de inveja. Né, de, das pessoas, às vezes, olharem com inveja. Não é uma questão, assim... É, a, a questão do, de vulgarizar a situação é por inveja. Porque, é. né, numa outra situação, aquele short estaria ok. O que eu acho que, assim, a inveja, ela é um, um sentimento que a gente sente no decorrer da vida, que ela, se ela for utilizada como gatilho para o movimento, para uma, né, uma admiração, né? e aí a pessoa fazer o, o caminho dela, porque também tem isso, a inveja muitas vezes é, eu quero ser o outro, fazer o caminho do outro, do jeito que o outro fez, só que não dá certo, porque cada um tem uma dificuldade, uma história, então também as pessoas acabam invejando e querendo aquela vida, quando na verdade se usar a admiração, né? como mola para a pessoa se movimentar, eu acho que é muito válido, mas traçando o seu próprio caminho, porque senão vai ficar fadado a dar errado. Ou então, na hora que. A mesma coisa eu
2: querer ser é a Cláudia Raia, né? Hoje o tema é a minha Cláudia Raia, deu para perceber, né? A mesma coisa eu é ter a Cláudia Raia, tem aquelas perna. Tem 1,59m, é o que a Cláudia Raia tem de perna. Quando que eu vou conseguir ser daquele tamanho, ter aquela exuberância toda? Nunca. Cláudia Raia, olha nós aqui, Cláudia Raia, corre aqui. Não, não é? Ai, ah, eu tô achando, vou, vou copiar a Cláudia Raia aqui nesse negócio. Fala, Marina. É, não, que
1: eu ah, estava dizendo sobre essa questão de querer né, de criar a vida do outro, seguir o mesmo caminho que o outro. E aí, às vezes, a pessoa faz isso movimentado né, por uma cobiça, por uma inveja, e não tem nada a ver com o que deixa ele feliz. Né? Às vezes, ele nem parou para pensar, a pessoa nem parou para pensar exatamente se é aquilo mesmo que vai fazer bem. Né? Às vezes, nem conhece exatamente o que faz bem e vai. E vai, né? e vai só, é, simplesmente pelo fato de querer aquilo que é do outro. E, e, e essa questão também né, que as meninas falaram em relação à roupa. Acontece muito de as, de, de as críticas, né? Diminuindo ou é, críticas mesmo pesadas em relação à roupa. Ah, tá ridícula aquela roupa. A pessoa não tem corpo para usar aquela roupa, mas tá doida para colocar aquele shortinho mais curto, uma camisetinha mais cavada. Ah, mas essa pessoa não tem corpo para usar isso. Tá lá se mostrando, nem tem corpo. Mas aí, né? Precisa mesmo de corpo? Às vezes está ali enrustida numa vergonha está é, ali sem gostar de si mesma, né? na verdade, sem se valorizar, e começa a criticar ou a diminuir uma atitude do outro que se autovaloriza, que está ali se mostra, não tem, né? não tem problema com isso. E a
2: Lilian estava falando da, da, das mulheres, né? dessa inveja entre mulheres e eu acho que é importante a gente a gente ressaltar aqui que a inveja é, entre mulheres ela é socialmente produzida fabricada né ela é um, um um dos alicerces inclusive do patriarcado né que é essa coisa que impera que o que o, o masculino impera como poder e como superioridade, e as mulheres, elas aprenderam desde sempre que é, a outra mulher é competitiva. Eu acho que a competição está na base disso. A outra mulher é, é... Ah, tem um ditado, né? Não, mulher é amiga de mulher, né? Mulher tá sempre competindo, ou... uma Mulher, mulher se arruma, arruma para um, pra um pra... exatamente. Exatamente, é. exatamente. <risos> Não, a mulher não se arruma para sair com o namorado, se arruma para outra mulher que está lá é, na balada, né? ou onde, onde quer que seja. E essa questão, é, eu tenho uma coisa que me chama muita atenção, que é a história de roupa de mãe. Mulheres que estão ali nessa história da maternidade recente, com seus filhos até os cinco anos de idade, quando não dão conta de lidar com a, própria, com a transformação do próprio corpo, porque cada corpo tem um movimento, né? É, e ainda está muito ligada a essa questão estética não consegue alcançar a estética que ela acha ideal e uma outra mãe que tem uma genética do cão né? aquela genética show de bola que ela acaba de parir e sai de biquíni, fio dental da maternidade Débora ser. Mãe é, Débora né, que sai da maternidade de fio dental e vai e ah, vai embora. Mas, é, mas
1: essas a gente inveja e fala assim: ah mas também né, deve ser ah mas também deve ter feito uma cirurgia. Isso. <risos> isso,
2: Sei isso. Ah, não, mas eu, eu tenho certeza que o, o cirurgião plástico já estava junto com a obstetra. Ela né? já fez abdominoplastia <risos> junto com a cesárea. E tem uma coisa, assim, dessas mulheres que são muito bonitas, né? Que tem esse corpo dito perfeito. Das outras falarem, que absurdo, acabou de ser mãe com essa mini saia. Isso não é roupa de mãe, né? Tá querendo chamar mais atenção do que o bebê. Né? Tem uma coisa do casamento também, né? Olha lá, toda decotada, tá querendo chamar mais atenção que a noiva. Não Sim, tem essa, também. essa, essa Sim, história tia. também? E Olha a roupa, de lá. acordo
0: com a idade, né? A, a roupa Puta e a minha. idade. Nossa, você não tem mais idade para usar essa roupa. Ou então, assim, Sim. nossa, está se achando menininha, né? <risos> e, que e, bichinho, e aí, eu, eu,
2: que é? Linda.
0: Só que o engraçado é que eu nunca fui em uma loja em que tenha setores, assim, roupas para 30, roupas para 40, roupas para 50. <risos> Nenhuma loja separa. Então, como que a gente sabe que roupa que é para cada idade?
1: <risos> Né? Roupa,
0: casada, roupa para casada, é. roupa para mulheres, roupa para mãe que acabou de
3: parir. Então, isso do patriarcado, dessa questão cultural, é assim: ó, as novelas mostram essa competição o tempo inteiro, as músicas colocam a gente em competição o tempo inteiro. Então, assim, a sociedade está o tempo inteiro querendo que a gente faça essa competição. Talvez por saber que se a gente se unir, o barato vai ficar louco. É, <risos>
1: ficar
2: é. Tá, tá aí. Tá aí Ludmilla e Valesca Popozuda é, para defender essa tese na parada, né? Não, e falando Eu... nisso, ó, a gente vê que o que dá ibope
0: na mídia, por exemplo, a briga entre a Ludmilla e a Anitta. Né? Que, que teve aí recentemente. Isso dá um puta e Por quê? Porque é pauta, né? porque é uma pauta que pega para todo mundo. Porque é... alimenta,
3: né? O que eles querem que alimenta.
0: Que é né? E é ruim, Divórcio. né, a gente... É Divórcio ruim a gente pensar que a nossa sociedade se alimenta de um troço horrível como esse, né? É muito ruim isso.
2: É, é caso de, de, de traição entre famosos. Tem algum caso que vocês lembrem que um, um homem famoso roubou a mulher de um outro homem famoso e isso foi para mídia? Eu nunca vi. Agora, uma mulher famosa que começa a se relacionar com, com o cara que era marido de uma outra mulher... Nossa! É. Na
0: outra. Sim, Não? você falou
3: isso. Sabe o que eu lembrei? Do jogador Hulk. Ele era casado e ele se envolveu com a sobrinha da mulher, né, com a sobrinha da esposa, enfim. mas quem é que está sendo julgada na situação toda a, a sobrinha e a ele é o da... prêmio, né? ele é o prêmio da situação. então assim é isso, é essa competição o tempo inteiro, essa necessidade de fazer com que as mulheres olhem para as outras com inveja e não com admiração,
1: né? Porque... E essa... pode falar, mãe. pode falar, Maria. e essa competição que é Sustentada né, pela sociedade, que é incentivada, é, é muito perigosa. Até né? que existem né, casos que uma mulher critica o relacionamento da outra, ou abre os olhos, né, ou diz para a outra: Olha, o que esse cara está fazendo com você não é legal. Né? É, como as coisas andam no seu relacionamento, que às vezes é um relacionamento abusivo, enfim, é, não está legal. E aí o cara ou outras pessoas de fora, né, do círculo social da mulher diz, ah, ela tá com inveja, não preocupa, porque ela também queria ter um relacionamento, é porque ela é solteira, ela é solteirona, não, não preocupa com isso, que é inveja do seu relacionamento, né? Então, assim, às vezes a mulher não tem nem a voz de poder ajudar a outra que pode ser tomada como uma competição.
2: Sabe uma coisa que eu queria é, que a gente falasse um pouquinho? Ah, o quanto quando você é alvo de inveja aquele que é alvo da inveja né que alguém chega e fala que te desqualifica ou joga na rede aí a história de que olha lá a roupa que ela tá usando não deve ser boa mãe porque tá mais preocupada com a estética do que do que com o próprio filho ah péssima mãe né cara a criança tem três meses ela voltou para academia é, a pessoa que é alvo, como que isso impacta? Porque me preocupa muito, e eu já fui muito para esse lugar, de acreditar naquilo que a pessoa falou. É, vou retomar aquele exemplo que eu dei da, da carreira, por exemplo. Putz, será mesmo que eu sou uma fracassada? Porque eu fiz mestrado, doutorado e não sou professora universitária de uma grande universidade. O quanto a gente acaba se diminuindo ou o impacto que tem disso na, na nossa eh, digestão, né, dessa dessa inveja? Quanto isso é impactante? O que, que vocês acham?
0: Bom, eu vou puxar a sardinha para aquilo que eu tenho estudado mais ultimamente, daquilo que eu tenho falado mais ultimamente, que é a questão da inteligência emocional, né? Então, eu acho que o que faz toda a diferença nesse momento é o quanto você conhece as suas emoções, o quanto você se autoconhece, para que aquilo impacte mais ou menos na sua, na sua vida, né? Porque não é legal ouvir, né? Quando você é desqualificado, não é legal. Pra, não, não adianta, não tem ninguém aqui que fala assim, ah, isso para mim é uma delícia, eu adoro porque isso me motiva. Não, não, não acontece. Agora. O que o outro diz ao meu respeito vai me impactar mais ou menos na medida que eu me conheço mais, que eu me percebo mais, que eu me entendo mais, né? E que eu deixo que eu, eu permito que aquilo me determine cada vez menos, né? É, então eu acho que o X da questão é essa, porque afetar afeta. Eu vou, vou falar aqui por mim, né? Eu ouço muito assim, ah, ela, a Lilian ela é muito racional como se isso fosse um defeito, eu ouço isso como se ser racional se, é, seja algo ruim, mas quem fala isso, coloca uma carga negativa, né, de que eu sou racional, e o que, que a pessoa está querendo dizer com isso? Que eu não sou sensível, que eu não tenho empatia, que eu não me sensibilizo com o problema do outro, quando na verdade, não é nada disso, eu resolvo as situações de uma maneira mais racional, mas eu não deixo de, na hora de resolver as situações, de de, de, de usar a minha Sentir. sensibilidade, né? de, de, de me colocar muitas vezes no lugar do outro. Só que as pessoas que, me, que se referem a mim dessa forma, elas querem me diminuir. Elas querem dizer que não está bom o que eu estou fazendo. E já que, isso já me fez mal. Que algo que é potente né, em você Sim. seja ruim, não é? É uma isso. potência. Sim, né? mas isso já me fez mal. Há, há, há um tempo, isso já me fez mal. Só que o trabalho que eu fiz... Né, comigo mesmo, por isso que eu volto a falar né, da questão do autoconhecimento, da autopercepção, isso é fundamental para que a gente não caia nesse buraco, porque senão a gente acaba acreditando no que a pessoa está falando a nosso respeito e desconstrói tudo aquilo que a gente vai, vai construindo ao longo de muito tempo. Então, é, você é, eu já me vi em algumas situações de eu dizer assim, nossa, mas será que eu sou isso mesmo? E aí é preciso nesse momento parar tudo e fazer um trabalho mesmo de autorreconhecimento. Sim. Sim. É, e eu acho, ali que isso que você está falando,
3: de se perceber, porque não tem jeito, né? Quando a pessoa te traz, te, tenta te desqualificar, mexe com a autoestima, mexe com várias coisas que nem sempre, nem todos os dias a gente está bem, né? Porque não adianta falar, não, eu tenho uma autoestima elevada. Mas é todo dia? Não é. Tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, do seu cabelo é esse, o <risos> que, que aconteceu com você? <risos> né? Você não tá bem. Então eu acho que também existe essa, essa questão cruel das pessoas, delas, é, principalmente quando elas sabem o seu ponto fraco, porque se ainda é uma pessoa ainda mais íntima, porque se a Cláudia Raia que não me conhece tanto, <risos> ela está falando de um lugar que ela está né, tá longe. Agora, se é alguém muito próximo eu acho que o abalo, ele ainda é maior, né? Porque você, como é uma pessoa que te conhece, você acaba se questionando, que é isso? Você acaba, será que é isso mesmo? Será que tá errado? Será que eu né, tô realmente indo pelo caminho errado? E é claro, se você no outro dia né? consegue é, jogar isso para lá porque você tem a inteligência emocional ali bem, bem trabalhada, é uma coisa, mas para quem não tem, isso pode destruir com a história, a carreira, a autoestima de uma pessoa. E eu acho que é nesse ponto que, é, que, que talvez a inveja ela seja o tão prejudicial, né? Porque da mesma forma que ela pode ser uma admiração que faz um movimento, que a pessoa vai buscar o melhor que ela vê na outra pessoa, ela também pode ser essa destruição. Porque assim, como eu não consigo ser o que eu vejo de bom na pessoa, eu quero destruir ela. Eu quero invalidar o que ela tem de bom para eu me sentir bem. E eu acho que esse é o, é o grande perigo da situação. E eu também acho que muitas pessoas que admiram, que esse é o sentimento real a princípio, elas, por não admitirem, elas passam a ser invejosas. Então, eu acho que o primeiro, primeiro sentimento é de admiração. E aí ela começa a confabular tanta história na cabeça dela de que, ah, não, mas... Não deve ser tudo isso, que nem a gente está falando da Débora Seco. Né? A, gente, a gente admira no começo, mas depois passa a inveja, porque você fala: não, peraí, vamos ver aí. Não, ela deve ter alguém que ajuda, ela deve ter alguma intervenção cirúrgica. Você começa a. Eu contabular. não consigo ser
1: assim, né? Então eu preciso, preciso de uma Exatamente, qualificar totalmente.
2: É. Eu posso dar mais um tom para a gente ficar com mais inveja da Débora Seco? Eu pedi a essa dela que ela falou que, que é, transava com o marido, no começo, quando era namorado, dez vezes por dia.
0: Ah, não, mas aí... aí mentira. Ela,
2: não tem como não despertar
1: inveja. Não tem desculpa. Oh, <risos> eu falando que é mentira, eu fico,
2: que é má. Eu, tipo... eu fico entre, eu fico entre a, a inveja e a preguiça. Eu não sei qual é, que é o <risos> sentimento que me dá... Então, Sim, eu ia dizer triste. isso eu ia
3: dizer isso eu ia falar assim olha eu, eu não sei se eu tenho muito inveja porque olha deve ser ali difícil que não é prazer Buscado, não né, gente não, chega vamos, né não vamos combinar é só pra, é só para dizer que é boa porque prazer prazer mesmo não sente em 10 é rodadas ali ao longo do dia
0: ah não sei Jericó, não, pode, não é possível
3: a Lilian vai testar, a linha tá com cara Mas de que Não sei, oito, 8 eu sei que rola.
2: Oito dá pra sentir meu dedo, não sei, 10. Ô oh, Cris, oh, Cris roda, roda. o próximo almoço, depois que relaxar a pandemia, joga Sim. essa possibilidade pra tia, quem sabe. É, vou, vou ver com a minha tia, verdade. Minha tia, eu vou tia, ver com a tia. Gente, pra quem não sabe a história da tia, volta uns episódios atrás. Do, e da da tia? O da mulher, o, o do Dia Internacional dia. da Mulher, vai lá, escuta lá que a tia tá lá, minha tia, tá lá. Tá, minha tia corte. Tá minha tia
0: tá fogosa, minha tia. Ô gente, deixa eu falar aqui uma coisa, a gente falou é, da inveja quando o, a Cris, acho que falou, né, que o outro quer viver a vida do outro, mas às vezes não cabe porque é uma outra pessoa, uma outra constituição, enfim. Mas existe também aquela situação em que a pessoa pega um recorte da vida do outro, inveja aquele recorte, mas muitas vezes não está disposto a pagar o preço que aquela pessoa pagou para pagou alcançar aquilo. Então, por exemplo, né? vou pegar aqui um exemplo. Ah, eu admiro muito alguém lá na, na rede social e aquela pessoa ela dá cursos eu gostaria muito de, de ser como ela, ter o público que ela tem para os cursos. Só que talvez eu não esteja afim de pagar o preço tanto que ela se dedicou, estudou, é, investiu dinheiro, investiu tempo, mas eu quero aquele público. Eu quero que no lançamento de um curso meu tenha duas mil pessoas ali pagando pelo meu curso. Mas eu não quero pagar o preço que essa pessoa pagou. Então, aí também é muito complicado, porque aí eu fico naquele lugar de ficar invejando aquela pessoa mas eu não me mexo para fazer aquilo que ela faz e aquele sentimento me traz tristeza, tristeza, frustração, né? E aí é aquele veneno que a gente falou que eu bebo, porque para a pessoa está tudo bem lá,
1: está tudo bem, né? A, a vida mas... dela
0: continua.
1: E você ainda falou de, é, hum. o exemplo que você deu, ainda você falou de uma consciência de um caminho para chegar naquele lugar. né você disse ah, a pessoa está lá é, fazendo um curso mas ela teve né, um investimento de dinheiro, teve um tempo de estudos, em, né, entre outras, outras coisas que ela precisou buscar, precisou enfrentar desafios para chegar onde ela está. Ainda tem aquela inveja que não tem a, a mínima consciência do caminho, né, que o invejoso não tem a mínima consciência do caminho que a pessoa percorreu para chegar lá, quer aquilo, né, não se move e só fica ali, é, com o um sentimento mesmo de inveja ai mas eu queria né ai mas será que é isso mesmo e, 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 se, e vai bebendo esse veneno veneno né? vai tomando gole a gole sem nem ao menos parar novamente pensar o que, que ele precisa se é isso mesmo que ele quer enfim né se aquilo vai fazer feliz,
3: ele, a crise um... de inveja, né? Ele passa a querer o que ele nem quer. Ele só é... quer
1: mesmo aquela, a parte boa da situação. Só quer é o, o aplauso final, né? Só quer é o resultado, mas não sabe nem o que é.
2: Tem uma coisa que eu acho que é legal também, que tem a ver com isso, que é a percepção de como a gente reage quando sente inveja. Tem gente que vai para raiva e para arrogância, né? Por exemplo, se depara com alguém nas redes sociais super, que super vende curso, produtor de conteúdo que super tá dando certo e tal, e ir para raiva, né? Nossa! Para desqualificação, para arrogância, porque eu sou muito melhor. Como que esse cara falando meia dúzia de coisas consegue 120 mil seguidores e eu falando o que eu quero? Falo que é muito melhor do que ele fala. Não consigo, não é possível. Alguma coisa tem de errado. Deve, ela deve ter comprado todos esses mil, tantos mil seguidores aí. E tem um outro lugar, que é o lugar que eu vou com mais facilidade, que é o lugar da autodesqualificação e da diminuição. Quando eu vejo alguém produzindo algum conteúdo... É, tipo a Cris, que é muito boa e que estuda muitas coisas que eu estudo também. Que eu vejo os conteúdos. Muito obrigada da Cris, tão pela lindo, parte que me toca. Né? tão lindo. É, eu entro com muita facilidade quando eu sinto inveja é, em algo que me paralisa. Poxa, você vê? Eu até estudei, mas eu nunca vou ser boa igual a Cris. então eu acho que eu nunca mais vou postar nada porque o meu não conteúdo não é legal. Olha o vídeo que eu fiz. A Cris fez um vídeo que teve 300 visualizações. O meu vídeo só tem 30. Então, assim, um vídeo teve 30 e eu me apego àquilo. Então, lembra aquela vez que eu tentei fazer uma live lá com uma pessoa e ninguém foi assistir? Ou foram três pessoas? É? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou muito para esse lugar. Acho que é melhor nem fazer, né? Porque eu nem sou boa. E aí vão as lugar... confabulações,
0: né? E aí vai, aí vai entrando todas as confabulações que você vai criando. E é a, a síndrome da, da impostora, né? O quanto a gente isso. se sabota e o quanto a gente é, diz lá no, no, no íntimo que ah, eu não sou capaz, ah, isso não é para mim, ah, para ela dar certo, porque ela, né? E aí a gente até arruma uma desculpa, porque para ela dá certo. Ah, mas é porque para ela, ela tem um iPhone, ah, mas porque para ela, ela faz. Né? E aí é, é muito ruim isso E eu acho que o que é legal a gente enfatizar Eu acho que a Cris falou isso lá no comecinho Então, aí a Cris tinha falado sobre a questão dos sentimentos né Que não existem sentimentos ruins Então a gente tem que entender que a inveja por si só Ela não é um sentimento ruim A inveja, a raiva, a tristeza são sentimentos né Não tem essa categoria de sentimentos bons ou sentimentos ruins mas o que é ruim é o que a gente se permite a partir desse sentimento que nós estamos sentindo, né? O que a gente permite acontecer a partir, por exemplo, da inveja que nós estamos
1: sentindo. Não é isso? É, eu, eu acredito que inveja é algo inerente ao ser humano, né? Está ali, é, é, é algo que existe, é natural de todo ser humano. E é, vai de como será a ação a partir dela, né? A gente
0: sente a inveja vai
3: fazer o quê quando sente? É, e tem estudos que falam que a inveja, ela aciona um campo no cérebro que quando a pessoa vê quem ela está invejando se dando mal, ela aciona uma área de absoluto prazer. E o contrário também acontece. Quando ela vê a pessoa que ela inveja se dando bem ela aciona uma área de frustração, de raiva. Então, é bem isso que a gente está conversando. O quanto que a inveja, ela causa sensações nas pessoas que, que acaba levando para um campo nem sempre é, só de admiração, né? Acaba despertando outras coisas. E esse estudo, vejam bem essa frase. O título do estudo é assim, Quando a sua conquista é a minha dor... E a sua dor é a minha conquista. Vejam que forte. Que capa, né? Fala de Fonte. novo.
2: Fala de novo.
3: Fala. Fala de novo. Quando a sua conquista é a minha dor. E a sua dor é a minha conquista.
0: Que triste. Muito triste, triste né? né? Pensar que para algumas pessoas o, a conquista do outro é a minha dor. Né? muito triste estar nesse lugar, e triste também pensar que estamos todos, muitas vezes, nesse lugar, né, que quando a gente fala da inveja, é... nós temos que nos colocar nesse lugar também, né, não é só o outro invejoso, o outro sente isso, ah, eu sou pura, santa, maravilhosa, tô no altar, e eu não sinto isso, é como a gente falou num outro episódio aí, é o que a gente traz aqui são gatilhos para reflexão. Não é que nós estamos isentas, estamos imunes, estamos né, 100% curadas emocionalmente para não ter esse tipo de sentimento. né? Mas que triste saber que, que, que a, a dor de uns alimenta né, a, a alegria de outros.
2: É muito sofrimento, né? É muito sofrimento, assim, a... E, e isso que a Marina falou, a gente está falando desde o começo que a inveja é um sentimento é, próprio da humanidade, digamos assim, né? Todo mundo sente inveja, ninguém está livre da inveja. Mas se a gente pegar, por outro lado, essa inveja é, dita como pecado, é um dos sete pecados capitais, né? como pecado, como uh, feio e tal, é, gera uma culpa também muito grande quando eu me pego nesse lugar de invejoso. E aí impede o meu reconhecimento, que a Lilian tá falando da inteligência uh, emocional, né? É, a primeira coisa que você precisa para elaborar um sentimento é admiti-lo. É identificá-lo e admiti-lo. Se você... Sente uma culpa muito grande. Eu acho que você está cometendo algo muito horrível. Antes, você não consegue ter consciência. E aí a gente desloca né? a inveja para um outro lugar, que é, eu estou com raiva, mas a culpa é do outro, não é minha. É? Sim. Eu estou com raiva porque o outro está fazendo isso ou aquilo. Porque como ele ousa, né? Nossa, que absurdo. É, então... É um sofrimento que tende... Se você não toma consciência, como todos, né? Você não tem o que fazer com ele, né? Que é o que a Marina começou a falar. Que a questão é o que fazer com isso, né? Sim, e
3: reconhecer, né? Sim, nas coisas do dia a dia. Esse, o quanto a gente é invejoso no dia a dia. né? É, nas pequenas coisas. Então, quando você vê seu marido indo malhar... Ou indo jogar uma bola ou sentado no sofá, você tá ali, olha e quer desqualificar porque tá com inveja da, do que ele tá fazendo, queria estar tá no lugar ou fazendo o que ele tá fazendo. Então a gente precisa se reconhecer nesse lugar também nas pequenas coisas.
2: Porque a gente está aprisionada, né? A mulher também está muito aprisionada, é o que a gente fala em todos os episódios praticamente. O quanto a gente está aprisionado nesse lugar? do fazer, né? De que a mulher tem que fazer, de que tem, de que tem que produzir, de que tem que cuidar, de que tem que fazer é, a todo momento. E a gente não se permite, então a inveja também vem muito daí, né? Quando você identifica, ou não conscientemente, muitas vezes, é, um desejo teu sendo realizado pelo outro, né? Que é Sim. sentar no meio do expediente, no meio da, do expediente né? No meio da, do expediente doméstico. Doméstico. Expediente, que doméstico. é um expediente doméstico. longo, duradouro. É? Não é? Eterno. Então, é... o cara simplesmente vai lá, porque é, vem com o cromossomo Y, né? Já deve vir um chip lá marcado. Senta no sofá e, tipo, beleza, né? Depois a gente resolve. A louça tá lá na pia, mas tá... E qual o problema? Então, é, vem disso, né? Cara, que loucura. E aí, eu fico pensando é, em como as pessoas expressam a inveja. Porque a inveja, ela pode ser expressada de um lugar muito raivoso, né, de você ir para uma arrogância até, desqualificando o outro. Nossa, mas é, né, não está nem aí. Lógico, né? Porque... É, se acha isso, aquilo, ou é porque não é boa mãe, ou porque é um, um marido relapso, sei lá, ou pode ir para é, a desqualificação, a sua própria desqualificação, né? De, ah, eu não consigo fazer aquilo, ele pode, mas eu não sou capaz. Né? Que, às vezes, é, isso é muito comum, eu vou muito para esse lugar... É, no Instagram, por exemplo, se eu vejo é, algumas pessoas produzindo conteúdo, como a Cris, por exemplo, que é espetáculo, né? Que aí ela, ela posta o negócio eu falo assim: gente, como que essa pessoa postou isso e eu não postei? Era eu que queria escrever isso daí. <risos> como assim? Não, eu que queria ter escrito isso. E aí a gente vai, mas eu não vou para esse lugar. Com a Cris não, mas com outras pessoas eu vou para esse lugar de. Ah, é, eu nunca vou conseguir fazer dessa forma, é, até buscando algumas razões para justificar, né? Ah, porque ela tem mais tempo para estudar, ou porque é, até justifico, mas eu vou para esse lugar de ah, eu acho que eu não vou conseguir, né? Tem que cuidar muito disso. Como que para que lugar que vocês vão, da raiva ou do, da autopiedade?
0: Olha, eu vou para o ah, lugar da raiva, dois. já Entendi que você muito, falou Dom. da Cris... Do momento. Já que você falou da Cris, eu vou citar a Cris também que eu vou para o lugar da raiva quando ela faz aquele pratão para comer e ela nunca engorda. <risos>
2: e se eu olhar para o prato dela, já engordei três bom, quilos. <risos> Então, a Depois
1: eu... ela pede um açaí e leva a colega também. Né, Marina? Vamos, vamos pedir aí, né? Eu também sou um pouco comilona, mas eu engordo. Então, é
3: triste. Gente, vamos fazer um próximo episódio sobre bullying, porque eu sofro bullying a cada episódio. A gente precisa falar sobre isso.
1: A Cris já arrumou um suposto amante. Pois é.
3: Já, é derrubei velinha. Velinha. Já. Já derrubei velhinha. Já derrubei
1: velhinha. De... Ah, inclusive, maravilhoso, porque eu tipo, a Já oportunidade induz... de
3: ver o um vídeo. Já induzi minha tia a fazer coisas não recomendadas. É, botou a tia no proibidão. Botei a tia no proibidão. Gente, eu sou a parte
2: <risos> decadente do negócio. É. Ô, Cris, é inveja. A gente acaba fazendo bullying e te desqualificando, porque, na verdade... por inveja. Exatamente.
0: Corrida.
2: Exatamente. É.
1: É. Eu... É, e ainda ela... não
2: consegue... Ó, peraí que eu vou... Eu ainda tenho inveja, ainda mais inveja para fora, beleza.
1: São tantas.
2: E ainda ela consegue, essa pessoa, é, ter um, um... duas filhas e uma bebê ainda, né? Naquela fase que anda, que não dorme, que é cheia de energia... Uhum. Ela Às seis da manhã, ela faz stories com a pele. Dá, ah, mas é é filtro! Mas aí é filtro, aí é filtro. A sereno, pele é filtro. Aquele olhar sereno de quem dormiu nove horas num no <risos> colchão de hotel com aquela voz mansa, quase sussurrada.
3: Mas a voz é porque tá todo ah, mundo mesmo. dormindo. Ó, veja bem, a voz é porque tá todo mundo dormindo. E, o, e a pele de pêssego é porque tem filtro que salva o rolê.
1: É Não, isso? Eu fico pensando assim, quem acorda às seis da manhã com toda essa sabedoria? Não é possível.
0: <risos> Bom, eu sugiro, Cris, que você faça um descarrego quando você sair daqui, porque a inveja está pesada para o seu lado. <risos> é, Bom,
1: mas eu estava lembrando...
0: acho tava que lembra... todo mundo, Cintia, eu acho que isso que você perguntou, eu acho que todo mundo passa por isso, né? de, de olhar para o outro e sentir aquela inveja... E aquele sentimento de, cara, eu quero ser como ela e vou tentar, mas também passa por aquele outro lugar, né? Acho que todas nós, de olhar e falar assim: ah, mas ela faz isso porque ela tem dinheiro, ou ela faz isso porque ela tem um celular é. de última geração. Ah, mas ela consegue fazer isso porque ela mora numa casa com não sei o quê, com não sei o quê lá. Então, é... ou então, pior: pior: ah, não, mas ela deve estar copiando isso de algum lugar, ela não tem essa competência toda, né? Então, eu acho que sempre, é, eu acho que a gente vai ter momentos, né, em que, mas que a gente vai sentir a raiva de uma forma, num lugar, agora o importante, eu acho que é, é isso que você falou, é nomear esse sentimento, entender que você tá sentindo a inveja e trabalhar isso em você, porque é o que eu sempre digo, tem coisas que o outro não pode fazer pela gente, então, o máximo que a gente pode ter do outro é um amigo próximo, uma pessoa muito próxima dizer para a gente, olha, você já parou para pensar que isso é inveja? Mas aí, a partir daí, é um trabalho da gente com a gente mesmo. Não existe o outro nesse lugar, né? É a gente que precisa mesmo se enxergar e, e trabalhar para sair desse lugar aí,
1: raivoso. E, e essa percepção é importante que muitas vezes a inveja ela é silenciosa. Às vezes ela não parte para ação mas como ela é o veneno que a gente toma, né? que a gente oferece, mas a gente vai é, degustando, ela, às vezes, é silenciosa e fica ali só naquele ponto do incômodo mesmo, do sentimento. E aí não tem alguém que vai dizer, olha, você está sentindo isso. Talvez sim, no processo de terapia, né? enfim. Mas essa percepção é muito importante, porque ela pode nos ajudar a, a, nesse caminho de autoconhecimento, né? da gente buscar também as nossas... É o, o capim que a gente, que a gente precisa comer para evoluir, né? Exatamente. É, e a gente
3: também tem aquele outro ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. É. Acho que é muito nesse ponto também da inveja, né? Você sempre olha é, pro, pro, pro quintal do vizinho como se fosse, nossa, incrível e nem sabe o que tem ali. A gente vê um recorte, né, de tudo isso. Mas eu acho que, respondendo... A... Sobre se me desperta mais raiva ou vou mais para o campo do de, de me anular por isso. isso eu foi profunda essa pergunta porque eu fiquei aqui é enquanto vocês falavam é, eu fiquei aqui pensando a respeito mas eu acho que eu vou mais para o campo de me anular, eu começo a me questionar da minha competência. Então, tipo, se eu tô numa numa sei lá, numa reunião em que eu estou ali olhando para aquela pessoa, admirando aquela pessoa, e, e aí, né, com a convivência, você vai, de repente, invejando aquela pessoa por aquela situação, eu, às vezes, me pego muito mais quieta, questionando a minha, a minha competência, do que, de fato, confrontando no sentido da raiva de querer desqualificar aquilo. Eu fico muito mais nesse campo também.
1: É, eu também, refletindo aqui, é, na resposta a essa pergunta, para mim é mais nesse sentido de anular. Eu acho que algumas vezes, mas acho que é na, nessa questão do dia a dia, que às vezes você fica com raiva de. É, igual esse exemplo que a Cris deu, né, do marido que vai para a academia, enfim, nessas pequenas coisas do dia a dia, talvez dá, é, dá aquele sentimento mais de raiva. Mas nesse campo, às vezes, a gente está numa palestra, numa reunião, vou me anulando ali, vou ficando mais retraída. Né? Ah, não sei não sei se eu tenho capacidade de falar sobre isso, de perguntar sobre isso. E eu não sei se já aconteceu é, com vocês, mas comigo já. Às vezes, a gente está numa discussão, numa conversa, é, no campo profissional, por exemplo. Numa palestra, você quer fazer uma pergunta, você quer fazer um comentário sobre não faz que acha, não, não vou colocar, isso tá muito, tá, não está nesse nível, né? O meu comentário não está nesse nível. Aí alguém faz o comentário que você parecido ou no mesmo caminho, né? Uma conclusão parecida com que, a, a que você tinha chegado e, né? e é, é super bem colocada e está tudo bem, e foi super pertinente e você fica, poxa, podia ter falado, né? E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então eu vou muito nesse sentido também, de ir anulando, não, não é, não é para mim eu isso tô, Eu estou pensando aqui,
2: eu estou pensando aqui, Marina, isso que você está falando e que a Cris falou, que talvez pro, na questão do trabalho e no mundo das ideias, digamos assim, né, intelectualmente, quando você está lá num curso, numa palestra, ou mesmo é, acompanhando perfis no Instagram que sejam mais. É, não teóricos, mas que tem a ver com o, o teu foco de trabalho tal, eu vou para esse lugar do, do, de achar que eu não sou tão boa assim. Agora, no campo das relações mais íntimas, domésticas, eu vou também para raiva, né? tipo, uh, sei lá, quebrar um copo dentro da pia e falar que merda, né? Também sou eu que tenho que fazer tudo. Né? É. e aí vai para esse lado então é, eu acho que também é possível cabe a, os dois trajetos né? os dois exatamente. percursos dependendo da, da situação né? do tipo de é, relação
1: Exatamente. do tipo de relação eu
0: acho que uma coisa importante aqui quando a Cris fala da grama do vizinho é a gente também lembrar que às vezes a gente sente inveja de alguma coisa que a gente está vendo somente um recorte daquilo né? É, a gente está vendo ali a grama do vizinho, mas nós não estamos vendo o quanto que ele está investindo financeiramente para ter a grama daquele jeito, nós não estamos vendo que horas que ele acorda para tratar daquela grama, que hora que ele dorme, a grama aqui no sentido figurado, né? mas pode ser qualquer coisa, pode ser um estudo, pode ser qualquer coisa, que horas que ele acorda e que horas que ele dorme, o quanto que ele se doa para aquela grama estar verde daquele jeito, tanto de coisas que ele abre mão por aquela grama, mas eu só quero a grama verde, eu não quero pagar o preço que esse vizinho está pagando. né? Então, eu sinto inveja ali da grama verdinha dele, mas eu não quero pagar o preço que ele paga. Ou, muitas vezes, eu até desconheço né, o percurso Exatamente. dele. Eu, às vezes, desconheço total e só invejo aquele recorte que é a grama verdinha. E eu acho que as redes sociais elas têm potencializado muito isso. Inclusive, eu li uma vez... É um estudo que relaciona a, a, o aumento de suicídios com o aumento desses recortes né, de internet, de redes sociais, que as pessoas se sentem menos. E aí elas acabam achando que essa vida não é para elas até cometerem o suicídio. Então é muito triste. Olha é. que triste. Uma inveja doer tanto a ponto de você tirar a sua vida. Né? Porque a gente está é, falando... E... Como é desse... e às
3: vezes nem gosta pesado. da vida. E, e, e quer o que é do outro é tanta inveja Que nem gosta de grama, nem sabe cuidar Não tá nem aí, mas quer aquilo Porque aquilo é o que todo mundo tá achando bonito acho que status, Querer o né? que nem se quer, né?
1: Na verdade, aquele resultado, aquela vida Às vezes nem é o que faz a pessoa feliz né? Mas tá ali ilustrado de uma maneira que, é, Às vezes ela nem parou para pensar, né? Na verdade, se é aquilo que quer Se é aquele caminho que quer seguir e, e vai se corroendo por dentro. Né? Muito e sabe importante. o risco? Exatamente. E sabe o
0: risco que a gente corre? Eu ouvi isso esses dias, né? O risco que a gente corre é nessa situação de trabalhar num emprego que a gente não gosta, para ganhar dinheiro para comprar o que a gente não precisa, né? Ou é, para agradar pessoas que a gente também não. Então, a gente pode nem entrar gosta. nesse
1: ciclo louco. faz diferença na é? vida, né? É. É.
0: Nem que a gente nem gosta, de repente. É. A gente entra nesse ciclo louco aí, é, muito por conta desse sentimento, né? De querer viver a vida que o outro leva, de querer ter a grama verdinha que o outro tem, de querer ter aquele marido, de querer ter aquela, aquele tipo de filho idealizado que o outro tem, né? Que já fala cinco línguas aos quatro anos. Enfim. Então, é, é, um, é, uma, é uma bola de neve que vai alimentando. Sabe o Shrek, o gatinho lá, o gato de botas, quando ele se engasga e ele <risos> fala bola de pelo? Uhum.
1: Eu, uhum. Eu, eu, eu
0: faço uma analogia dessa bola de pelo com isso. É, é, são essas coisas, sabe? Que a gente vai... Vai engasgando, Vai né? engasgando, vai engasgando. E enquanto a gente no, não nomear, enquanto a gente não identificar, enquanto a gente não se perceber uma hora aquilo sufoca, né? O conhecimento é tudo.
2: Sim, sim, e como tem gente que por status, é, pela, pela busca de um, de um status social, é, inveja um padrão, às vezes não inveja nem uma pessoa ou uma situação, mas inveja um padrão social, econômico, a se chegar, é, idealiza persegue aquilo e como não é algo é, da ordem do, do desejo é, próprio, né? que ele nem uhum. sabe o que ele quer, na verdade o que ele quer é simplesmente um, um modelo, muitas pessoas passam a vida perseguindo isso e, quando, e algumas alcançam, né? porque às vezes o percurso que ela faz, ela chega lá, né? ter o carro X, a casa X, é, a mulher ou o marido é, ou fisicamente do jeito que ela queria ou idealizado tal e quando ela chega lá a vida perde sentido, né? Porque a, aquilo nunca foi de fato algo que ela queria, né? Aquilo foi uma percepção de um de um... Capricho. De um, é, é. Alguma coisa assim. E aí e... as pessoas ficam muito mal. E aí é, algumas conseguem jogar tudo para cima e recomeçar, e outras infartam, né? é, é, deprimem, tornam seríssimos de ansiedade. Então é, é bem sério, assim como as relações. Né? Você querer recortar o teu filho para ele caber no filho que você inveja. Da, do outro que você nem sabe se aquela criança é assim mesmo, claro que ela não é, intimamente nenhuma criança tem padrão família doriana, ou você o tempo todo quer recortar o teu marido, a tua companheira, companheiro, sei lá e o que, para para se tornar a pessoa que você acha que deveria, então não é invejar necessariamente alguém, mas um padrão, né, um Sim. ideal tem muito a ver com o padrão, né? Muito a ver com
0: padrão. Sim. É, e eu queria deixar um alerta aqui, que é muito difícil a gente aprender essas coisas na vida adulta. É muito mais sofrido. Então, para quem tem filhos pequenos, né? Ontem a gente comemorou o dia da educação socioemocional. 26 de junho é comemorado o dia da educação socioemocional. E aí... 26 de junho? Não, confusa. <risos> Não, 26 <risos> de <em> março. É... <risos> Então, é, se as nossas crianças tiverem a oportunidade de aprender sobre esses sentimentos e nomeá-los e reconhecê-los e, e, e conseguir perceber as suas emoções, a gente vai ter uma geração muito mais capacitada né, para lidar com essas situações do que a nossa geração. Então, a gente precisa investir Sim. na educação socioemocional, a gente precisa investir né, no, no ensino das habilidades socioemocionais para que a gente possa ter gerações aí mais preparadas, né? um futuro que a gente nem sabe qual vai ser. para o futuro por que isso a gente mesmo, nem conhece, né? né?
1: A gente nem conhece, a gente não sabe o que, que vai ser, é, o que, que vai estar tá, é, em alta no mercado de trabalho, qual que vai ser a demanda, né? De um mercado de trabalho, por exemplo. Mas as relações ainda existirão, e com elas a gente vai precisar saber lidar, né?
2: Não, e então... principalmente é, ensinar que tudo bem sentir inveja, que você Exatamente. vai sentir inveja a vida inteira e tudo bem, mas que essa inveja seja, isso eu tô só reafirmando, porque isso a gente já falou várias vezes hoje, mas que essa inveja seja, quando identificado, ponto de partida para você identificar o que que te falta, porque se, se aquilo tá pegando tanto para você no outro, o que que te falta, o que que te sobra? O que que dói em você? é então, por que essa... que dói, né? Por que que dói? O que que eu faço com isso? Por que que, por que, que o... o fato da outra pessoa ter comprado um carro novo, por exemplo, doeu tanto em você? É. O, que que você... Qual é o... o que que isso representa na tua vida? Então, é fazer esse exercício com a criança e com o adolescente, né? Porque invejar, a gente vai invejar, é normal. É normal. É, mas é sempre um, um alerta, que ele seja entendido como um alerta. Esse
0: veneno só faz mal para a gente, né? quando a gente toma esse veneno, da inveja, o outro está lá, a vida dele continua, o carro novo que ele comprou continua sendo dele, é, a grama do vizinho continua
2: verdinha, mas é a gente Cristina que está... Cristina sem... continua comendo. Cristina continua, continua se sair, continua bela. Isso, Ai, meu Deus. <risos> plena. A e a gente comendo quinoa e continua gorda. É,
0: exatamente, <risos> exatamente. E é isso, gente. Ai, eu é. acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para dizer, meninas? Olí, eu só aproveitando que,
3: não sei se foi você ou se foi assim que falou da questão de, de adolescência, enfim nem sei se foi agora, <risos> mas é, ficaram falando eu fiquei pensando, quanto que também essa questão da inveja tem a ver com o imediatismo dessa geração, dessa geração que eu me incluo, no sentido que a gente tem tudo a um clique, então você tem, sei lá, você vê uma pessoa publicando uma comida japonesa, você fala, putz, vamos comer isso, vai lá é. e pô. Então, acho que... É, e aí também se desfaz muito né, das coisas. Então, por exemplo, quero o um celular X, aí consegue o celular X. Daqui duas semanas ele está obsoleto, as pessoas já... Então, essa inveja também traz esse consumo desenfreada
1: é. essa coisa louca que tá todo mundo correndo atrás do quê indo para não sei aonde e sem parar para pensar por quê né e para quê eu falo tudo muito rápido eu, eu tenho a minha filha né que vai fazer 11 anos e vou percebendo as relações o que que ela gosta o que que ela tá consumindo principalmente na internet e eu fico enlouquecida às vezes por exemplo com o TikTok que são vídeos rápidos né é, é muito veloz e eu paro, eu converso muito com ela sobre que tudo bem, a gente tem o nosso tempo, né? Pode ter o nosso tempo ali livre para ver coisas, para rir de coisas de bobeira, de, enfim. Mas eu acho tão rápido que não dá nem tempo. E essa, isso é muito dessa geração, né? É, passou, riu, é o próximo, é o próximo, é o próximo, é tudo muito rápido. Então, não tem aquele tempo de parar, pensar. É, ver se é aquilo mesmo, pensar sobre aquilo, se é legal, se é realmente engraçado, vai, né? E, é isso e essa
2: relação entre inveja e imediatismo que a Cris trouxe é muito interessante porque é muito perigosa, né? Porque é, com relação a essa questão do consumo e um padrão de, de execução muito rápida, então eu olho e é. eu faço, eu olho e eu busco, Exatamente. eu olho... Então, as pessoas começam a, a perder o controle, a se endividar, a, a, a entrar num grau de insatisfação muito grande, porque as coisas vêm e, 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 e somem. Né? Então, isso é muito, muito louco, muito louco. Vamos cuidar né,
0: da, da nossa invejinha. <risos> e esse foi mais um papo inspirado, que a gente espera que tenha inspirado você, e que você possa inspirar outras pessoas. E acompanha a gente lá nas redes sociais, e co compartilha e conta para a gente o que vocês estão achando das nossas conversas, dos nossos bate-papos aqui.
2: Beijos! ó oh, quero, sub quero subir uma hashtag, aí hashtag Volta Marina,
1: tá? Por ah, sim, volto sempre! E para quem ouviu, né? ficou com inveja, beijo no ombro, tá bom? Foi <risos> <risos> é uma delícia, é realmente muito legal. <risos> Adorei, Obrigada, gente. Obrigada, Marta.